0: Cijenimi slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na 16. poglavi. Tema ovom poglavlju glasi Pavlovo drugo misijsko putovanje. Posljednji stih 15. poglavlja u stvari nam je rekao ponešto o početku ovog drugog putovanja apostola Pavla. Pavao i Sila krenuli su kroz Siriju i Ciliciju utvrđujući crkve. Odan deće krenuti gore prema Galacijskom kraju. Pavao će posjetiti crkve u Galaciji jer se na tom području pojavio problem sa judaizatorima. Poslanica Galačanima je Pavlo pismo tim crkvama u kojim ih upozorava da se čuvaju onih koji bi ih željeli zavesti s puta i svesti ih pod Mojsijev sustav. U tom pismu nalazimo najsnažniju obranu doktrine o opravdanju po vjeri samo da je grešnik spavšen po milosti kroz veru, već spašeni grešnik živi po milosti. Milost je put u život i put života. Ponovno bih vam želio predložiti da slijedite Pavlovo putovanje na zemljovido. Zapazit ćete kako je putovanje s Pavlom vrlo uzbuđujuće iskustvo. Na ovom njegovom drugom misijskom putovanju krenut s njim u Evropu, Vidjet ćemo da stiže u Filipe, gdje završava u lokalnom zatvoru. U ponoć pavao i Sila u zatvoru se mole i pjevaju pjesme slavljenja Boga. Potres potresa zatvor, vrata se otvaraju, a tamničar otvara svoje srce da primi Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja. Stiže tako u derbu i listru. Ondje, gle, bjaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene židovke i oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i ikoniju. Pavao prvo dolazi u derbe, a zatim u listru, gdje nalazi mladog čovjeka imenom Timotej. Pavao je poznavao njegovu majku i baku, a ovog je mladića obratio gospodinu na svom prvom misijskom putovanju. Tako ga Pavao uzima sa sobom. Ekipu misionara sada sačinjavaju Pavao, Sila i Timotej. Pavao htjede da on pođe s njime, pa ga uze i obreza zbog židova koji bjahu u onim mjestima, jer svi su znali da mu je otac Grka. Želio bih da vrlo pažljivo zapazite metodu rada apostola Pavla. Kada je išao u Jeruzalem, Pavao je sa sobom poveo Tita, koji je bio poganin i koji nije bio obrezan, no Pavao ga nije imao nakon obrezati. Međutim, u ovom slučaju Pavao želi sa sobom povesti Timoteja da bude misionar zajedno s njim. Njegova je želja da Timotej zahvati ljude za Krista. S obzirom da ne želi nikakve prepirke i bilo kakav razlog za uvredu, Timotej je obrezao. To nije bilo zato što bi u obrezanju bilo nekakve moći, već Pavao nije želio da se ova stvar dovodi u pitanje. To je ono o čemu je pisao u prvoj Korinčanima 9 od 19. do 20. retka Jer premda slobodan od sviju, sam sebe učinik slugom da ih što više steknem. Bijah židovima židov, da židove steknem. On ima pod zakonom, kao da sam pod zakonom, premda ja nisam pod zakonom, da one pod zakonom steknem. Pavao je učinio ovaj potez kako bi spriječio bilo kakvu raspravu. Ponekad mi ljudi dolaze i govore kako bi se željeli pridružiti stanovitoj crkvi. Međutim, ta crkva ima drukčiju koncepciju u svezi s krštenjem nego što oni to drže. Pitaju me, trebaju li se svejedno pokrstiti i pridružiti toj crkvi. Ja im tada postavljam sljedeće pitanje. Je li ta crkva takva da se u njoj dobro poučava iz Biblije? Poučava li ona o spasenju samo i jedino povjeriju isa Krista? Je li to mjesto gdje možete služiti, primiti blagoslove i rasti u milosti iz pozna istine? Ako mogu odgovoriti sa da... Na ova moja pitanja, tada im ja odgovaram da se pokrste i pridruže ovoj crkvi. Postoje stanoviti temelji vjere koje se ne može mijenjati. Međutim, postoje stanoviti obredi koji nisu ključni za spasenje i ja vjerujem kako na tim područjima postoji velika elastičnost. I Pavao je tako mislio. Svakako da obrezanje nije imalo nikakvog utjecaja na Timotejevo spasenje, međutim, taj je obred bio izvršen kako Timotejeva služba među židovima ne bi bila hendikepirana. Nikako su prolazili gradovima, predavali su im za obsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu. Tako se crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao. Pavo je imao još jednu veliku službu u Galaciji. Ne samo da je posećivao crkve koje je utemeljio na svom prvom putovanju, već su se mnoštva ljudi i u drugim mjestima obraćali Kristu. Bile su osnjevane nove crkve i svakoga dana njihov je broj rastao. Prođoše Frigiju i Galacijski kraj jer ih je duh sveti sprečio propovjedati riječ u Aziji. Galacija je uključeno u ovo područje. Ja sam mišljenja kako se Pavao u tom trenutku premestio u sjeverne krajeve. Provincija Azija nalazila se južno gdje se nalazio Efes. U stvari, Efes je bio glavni grad pokrajine Azije. Pavao je možda planirao načiniti kružno putovanje oko male Azije. Ono vrijeme to je bio gusto naseljen kraj i ondje je bilo pravo središte grčke kulture. Bilo je to veliko trgovačko područje, veliko političko područje i veliko obrazovno područje. Pavao bi načinio veliki krug prolazeći kroz Galaciju, zatim kroz Frigiju i južno kroz provinciju Aziju, a zatim natrag u Antiohiju kako bi podnio izvješće Matičnoj crkvi. Boži duh imao je na umu nešto sasvim drugo. Rečeno nam je da im je sveti duh sabranio propovijedati riječ u Aziji, to je u istinu zapanjujuće, zar ne? Pavao je želio otići u onaj kraj i Boži duh je želio da se Boža riječ propovjeda, međutim, duh je Pavla želio na drugom mjestu u taj čas. Tako je Pavao prirodno pomislio da ako ne može ići na jug, otići će na sjever. Na sjeveru se nalazila Bitinija i Crno more i to je bilo gusto naseljeno područje, a na tom području je također bila i velika koncentracija židova. Taj se dio zemlje danas nalazi u Turskoj. Kad su došli do Mizije, htje u Bitiniju, ali im ne dopusti duh Isusov. Duh im je zabranio da odu u južnu provinciju Aziju. Zatim je Boži duh zabranio da idu i na sjeveru u Bitiniju. Pavao je došao s istoka, pa kamo će onda poći? Pa ostao je samo još jedan smjer, a taj je na zapad. Vidite, nije Horace greli bio prvi koji je rekao, idi na zapad, mladiću, idi na zapad. Bio je to Boži duh koji je govorio apostolu Pavlu. Tako je Pavao nastavio putovati prema zapadu dok nije stigao u Troadu. Morao se zaustaviti ondje, jer da bi nastavio putovanje, bio mu je potreban brod. Pavao nije imao pojma što mora činiti i kamo će dalje krenuti. U osmom redku dalje čitamo. Onda prođoše miziju i siđoše u troadu. Mislim da kad bismo mogli susresti Pavla na tom skretanju u troadu i kad bismo mu mogli postaviti pitanje, Pavle, kamo ideš? On bi nam svakako odgovorio. Ne znam. Bojim se da bi naša sljedeća izjava zvučala nekako ovako. E, sad, brate Pavle, hoćeš mi reći kako veliki apostol Pogana u istinu ne zna kamo ide. Pa ti svakako znaš koja je Boža volja za tvoj život. Onda bismo sjeli zajedno s njim i održali mu lijepo, dugačko predavanje o tome kako može prepoznati što je to Božja volja za njegov život. Ja sam pročitao jako mnogo knjiga o toj temi, baš je šteta što Pavao nije imao jednu od tih knjiga sa sobom u tom trenutku. Pavao ne zna što je Božja volja. Zašto? Zato što ga Boži duh vodi. Pavao jednostavno čeka. Biće potreban snažan potez koji će Pavla prebaciti iz Azije u Europu. Deveti redak. Noću je Pavao imao viđenje. Makedonac neki stajaše i zakljenjaše ga. Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam. To je bio poziv Pavlu da dođe u Makedoniju. Makedonija se nalazi preko Egejskog mora u Europi, Pavao se nalazi u Aziji. Evanđelje će prijeći iz Azije u Europu, Boži duh je pokrenuo Pavla da ide u tom smjeru. Ja osobno ne znam zašto Pavao nije bio pokrenut da krene na istok, u Kinu, na primjer. Sve što je meni poznato je činjenica da ga je Boži duh pokrenuo u Europu. Ja sam zahvalan Bogu što je to bio smjer u kojem je krenuo. U tom su trenutku moji preci s jedne strane obitelji još uvijek lunjali šumama današnje Njemačke. Oni su bili neznabošci, bili su vrlo zli, a štovali su sve vrste idola. Bio je to narod koji se nalazio na vrlo niskom nivou. Druga strana moje obitelji potječe i škotske i moji su preci u to vrijeme već vjerojatno nastanjivali te prostore ili su onamo došli tek malo kasnije. Bilo kako bilo, ja sam saznao da su to bili najprljaviji divljaci koji su ikada postojali na površini zemlje. Ja sam u istinu Bogu što je evanđelje prešlo u Europu i što su ga moji preci mogli čuti. Možda ste se na ove moje riječi nasmjali jer ste pomislili da su vaši preci bili superiorniji u odnosu na moje pretke. Možete slobodno izbrisati taj osmijeh sa svojih lica jer su vaši preci vjerojatno živjeli u pećini koja je bilo susjedno od pećine u kojoj su živjeli moji preci. Oni su bili jednako prljavi i jednako pokvareni kao što sto bili i moji preci. Hvala Bogu što je Evanđelje prešlo u Europu, bio je to velik i značajan prelas. Deseti redak, nakon viđenja nastoja smo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im Evanđelje. Zapazite da u ovome stihu piše nastoja smo odmah otputovati. Nigdje u ranije čitanom tekstu nismo naišli na riječ mi. Uvijek je pisalo oni, ili njih, ili on, ili njegov. Pa kakva je to sad priča sa mi? Sada se i doktor Luka pridružio društvu. Sada je to u istinu bila prava družba. U stvari, radilo se o kvartetu. Možda je uz njih bilo i drugih ljudi. Međutim, nama su dana imena njih četvorice. Pa vao? Sila, Timotej i dr. Luka. Vidimo da je u Europu prešla prava delegacija prvih kršćana. 11. redak. Otplovi smo iz Troade i zaputi smo se ravno u Samotraku, pa sutradan u Neapol. Neapol je malo u unutrašnjosti kopno, nekoliko kilometara udaljen od obale. A onda u Naseobinu Filipe, grad prvog dijela Makedonije. U tom se gradu zadržali smo nekoliko dana. Filipi su bili kolonija u Makedoniji, što znači da se radilo o rimskoj koloniji. To znači da se radilo o mjestu u kojem je prebivao rimski guverner, upravitelj. Ovi su ljudi držali rimske običaje i govorili su latinskim jezikom. Bio je to grad u kojem su svi radili kao što rade i rimljani. Ovo je bilo njihovo prvo odredište u Europi. Pavao je došao u strateško središte kako bi ondje započeo svoju službu u Europi. Sama ta činjenica čini crkvu u Filipima veličanstvenom crkvom. Zbog drugih razloga, o kojima ćemo više naučiti kada budemo proučavali posljednicu filipljanima, vidjet ćemo da je ova crkva bila vrlo bliska Pavlovom srcu. To je bila crkva koja ga je voljela, a Pavao je volio ovu crkvu. U toj crkvi bilo predivnih, Eftih, kao što ćemo to vrlo uskoro i sami vidjeti. Trinajsti redak. U dan subotni iziđo smo izvan gradskih vrata, krijeci, gdje smo mislili da će biti bogomolja. Sjedo smo i stado smo govoriti okupljenim ženama. Na obali rijeke, izvan grada, održavao se molitveni skup. Pitam se, ima li taj molitveni skup i kakve veze s Pavlovim dolaskom u Makedoniju i njegovim viđenjem čovjeka iz Makedonije. Vidjet ćemo kako je čovjek iz Makedonije žena imenom Lidija, koja je i održavala ovaj molitveni sastanak. Slušala je tako i neka bogobojazna žena imenom Lidija, prodavačica Grimiza iz grada Tijatire. Gospodinjoj otvori srce, te ona prihvati što je pavao Govorio. Tijatira se nalazi u Maloj Aziji, to je mjesto u kojem se nalazila jedna od sedam crkvi koja je primila upozorenje naše gospodina koje nalazimo zapisano u drugom poglavlju knjige otkrivenja. Ova žena je došla upravo iz tog kraja, ona je štovala živog i istinitog boga, međutim imala je jako malo znanja. Lidija je bila izuzetna osoba, bila je dominantna osoba i vođa. Očito je ona bila ta koja je vodila ovaj molitveni skup. Ona će postati prvi obraćenik kritu u Europi. Pošto se pa krsti ona i njezin dom zamoli, ako smatrate da sam vjerna gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu i prisili nas. Ne znamo ništa o gospodinu Lidiji, međutim i on je morao biti negdje u blizini. Znate, postoje takve obitelji u kojima su žene dominantne obitelji. Očito je da je to bio i slučaj u lidinoj obitelji. Hvala Bogu što je ona bila takva vrsta žene, jer se na temelju njenog svjedočanstva, njeno cjelokupno kućanstvo obratilo gospodinu. Sada nalazimo Pavla i njegovu skupinu kako ostaju kod nje i ondje nalaze smještaj. Ja pretpostavljam da je Lidija bila bogata žena i da je imala dovoljno sredstava da se pobrine o komisionara. 16. redak, jednom nas na putu u Bogomolju sretna neka ropkinja, koja je imala duha vračarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima. Nemate misliti da se ovdje radilo samo o budalastom praznovjerju. Ova je djevojka bila opsjednuta demonom. Nažalost, mi smo svedoci ponovnog pojavljivanja demonizma u našem vremenu. Upravo imam pred sobom pismo jedne kršćanke. Ona se upljela u Prioritizam jednostavno se poigravajući s tim, ne smatrajući to opasnim. Njen život je u istinu živopisna priča. Iz toga ju je izbavilo slušanje Bože reći kroz naš radio program. Zavapila je Bogu i On ju je izbavio. Demonizam je stvarnost, on postoji. Taj djevoj koja je u Pavlovo vreme bila obsednuta demonom. Bila je ropkinja i njeni su je gospodari upotrebljavali kako bi im donijela veliku zaradu. Mafija je postojala već u ono vrijeme. Pošla je za Pavlom i za nama te vikala. Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega. Navješćuju vam put spasenja. To je činila mnogo dana. Pavlo to napokon dodija, pa se i reče duhu. Zapovijedam ti u ime Isusa Krista iziđi iz nje. I iziđe toga časa. Kad njezini gospodari vidješe da im nesta nade u dobit, pograbiše Pavla i Silu, te ih odvukoše na trg pred glavare. Pavao je imao moć istirati demona u ime gospodna Krista. Tim potezom je prosušio izvor koji je njenim gospodarima donosio mnogo novca, a i sami znate da ako nekoga udarite po novčaniku, tada ćete ga isprovocirati na djelovanje. Tako su se gospodari ove djevojke okrenuli protiv Pavla i njegove skupine. Privedoše ih pretorima i rekoše, ovi ljudi uznemiruju naš grad, židovi su, te šire običaje kojih mi rimljani ne smijemo ni prihvatiti, ni držati. Zapamtimo da su Filipi rimska kolonija i da su u tom gradu prakticiralo rimsko štovanje idola. Pava i njegovi ljudi bili su optuženi zbog toga što su navodno pokušali promijeniti rimske običaje. Naravno da je pravi razlog pobune ovih ljudi bio taj što su izgubili veliki izvor svojih prihoda. NATO Svetina nahrupi na njih, a pretori trgoše s njih od djelo i zapovjediše da se išibaju. Pošto ih izudaraše, baciše ih u Tamnicu i zapovjede Tamničaru da ih pomno čuva. Primijuši takvu zapovjed, uze ih on i baci u unutarnju tamnicu, a noge im stavi u klade. Ove su ljude pretukli, leđa su im bila išibana i u ranama i bili su bačeni u klade. Oko ponoći su Pavao i Sila molili, pjevajući hvalu Bogu, a uznici ih slušali. Ovo je bilo u istinu predivno što su njih dvojica pjevali pjesme slavljenja Boga dok su se nalazili u tako jednom stanju. Nije niti čudo što su se vrata tamnice potresla i otvorila. Odjednom nasta potres velik, te se poljuljaše temelji zatvora, umah se otvoriše sva vrata i svima spadoše okovi. Tamniča se prenu oda pa kad ugleda tamnička vrata otvorena, trgnu mač i samo što se ne ubi misleći da su uznici pobjegli. Promotrimo na trenutak ovog tamničara u Filipima. On je bio odgovoran za uznike. On je prirodno pretpostavio da ako su vrata tamnica bila otvorena i ako su lanci ležali prazine na tlu, da su i zatvorenici nestali. On bi bio odgovoran zbog njihovog bijega i morao bi zbog toga izgubiti život. Tako ga možemo vidjeti kako stoji ondje sasvim ozbiljno, naumivši baciti se na vlastiti mač. Kada se čovjek nalazi u takvom položaju, onda razmišlja o vječnosti. Taj je čovjek upravo o tome i razmišljao kao što nam to pitanje koje kasnije uputio Pavlu jasno i pokazuje. Ali pavao povika iza glasa: ne čini sebi nikakva zla, svi smo ovdje. Onaj NATO zaiska svetlo, uleti i dršćući baci se pred Pavla i silu i svede ih i upita gospodo što mi je činiti da se spasim? Pogledao je u viječnost. Znao je da je izgubljen. Oni će mu, vjeruj u gospodina Isusa i spasit ćeš se ti i dom tvoj. Kako čovjek može biti spašen? Vjerujući u gospodina Isusa Krista. Je li mogao vjerovati i za još nekoga? Ne. Vjeruj u gospodina Isusa Krista i bit spašen. A ako tvoji ukućani uzvjeruju u gospodina Isusa Krista, tada će i oni biti spašeni. To je značenje koje ovdje nalazimo. Onda navijestiše riječ gospodinu njemu i svima u domu njegovu. Te iste nočne ure uze ih, opra im rane, pa se odmah krsti on i svi njegovi. Koja promjena? On je učinio da ovi ljudi na sebi imaju ožiljke. Sada im je pravo te rane. Sada je on promijenjen čovjek. Onda ih uvede u dom prostre stol, te se zajedno sa svim domom obradova, što je povjerovao Bogu. U samo jednoj noći apostoli su bili išibani, bačeni u tamnicu, izbavljeni Božjom intervencijom, a sada su još bili i kraljevski počašćeni u domu ovih obraćenika koji su se radovali puna srca. Kad se rastani, poslaše pretori Liktore s porukom, pusti te ljude. Tamničar to Pavlu, pretori reče, se da vas pustim. Iziđite dakle sad i pođite u miru. Vidite, oni su znali da je ono što su učinili bilo protiv zakona. Sada su izdali naredbu da se zatvorenici oslobode i da ih se pošalje van iz grada. Međutim, Pavao prigovara ovome. On je rekao da neće napustiti grad po tim okolnostima. Na to im Pavao odvrati. Javno su nas... Neosuđene šibali, nas rimske građane i bacili u tamnicu, a sada da nas potajno izbace, nipošto, nego neka oni sami dođu i izvedu nas. Naravno da je Pavlov razlog inzistiranja na tome da im se javno prizna nedužnost, bio taj da zaštiti nove vjernike koje će uskoro ostaviti u Filipima. Liktori to jave pretorima. Oni su se uplašili kada doznaše da su rimljani. Zato dođu da ih nagovore, pa ih izvedu i zamole da odu iz grada. Izišavši iz tamnice, oni pođu klidiji, pogledaju i obdore braću po odu.